0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 20 Aralık Cuma Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
2: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı, 2 zanlı serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı, yerine Selami Altınok atandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi Richard ile yemekte bir araya geldi. Görüşmede yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da konuşuldu. 28 Şubat davasından tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Mersin Üniversitesi'nde de öğrenciler rektörlük binasında eylem yaptı. Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası anlaştı. Grev bitti, 305 personel işlerine geri dönecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tiyatronun çatısı çöktü. Olay sırasında 700'den fazla kişinin bulunduğu tiyatroda 7'si ağır, 76 kişi yaralandı. Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar altına yöneldi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi e, gazetelerin manşetlerine bakacağız. E, rüşvet operasyonu yine gazetelerin e, bu sabahta manşetlerinde göze çarpıyor. Milliyetle başlayalım. Tersini atama diyor milliyet manşette. Polisteki atama rüzgarı fırtınaya döndü. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın görevden alınırken 35 yıldır ilk kez bir valiyi doğrudan emniyet müdürü oldu diyor Milliyet gazetesi. Sıra 40 kentin emniyet müdüründe diye de devam ediyor. Çok sayıda kentteki kaçakçılık ve organize şube müdürlerinin değiştirildiği atama depreminde sıranın il emniyet müdürlerine geldiği belirtiliyor. E, bu kapsamda da kırka yakın il emniyet müdürü için bir kararname hazırlandığı öğrenildi deniyor. Hüseyin Çapkı'nın yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Altınok'un atandığını da yazıyor Milliyet Gazetesi haberinde. Bir başka başlık yine bu habere bağlı olarak tayin sebebimi artık biliyorum. Reza Zarrab'ın rüşvet karşılığı görevden aldırttığı öne sürülen emniyet müdürü Orhan İnce konudan herkesin haberi vardı açıklamasını yapıyor. Operasyon başlıklarına bakalım yine gazetelerden hürriyette at uçak tablo gitti. Başlığı manşette Büyük Rüşvet Operasyonu'nun kilit isimlerinden biri olan Türkiye'nin Ebru Gündeş'in eşi diye tanıdığı Bakü doğumlu Reza Zarrab'ın devletine koyduğu malları çok konuşulacak. Hepsine el konuldu başlığıyla yer vermiş bu mallara Hürriyet gazetesi. Daha önce Boğaz'daki yalısındaki tabloların sahte olduğu iddiası gündeme gelen Reza Zarrab'ın 15 Aralık'taki müzayede de 500 bin liradan satışa sunulan kendi evine 1 milyon 50 bin lira vermesi dikkat çekmişti. Reza Zarrab'ın sahibi olduğu Royal Holding'in AR Havacılık şirketine de el konuldu. Bu şirket üzerine kayıtlı olan 2009 Model Jet Eylül 2012 2'de Reza Zarab tarafından 16 milyon lira ya satın 16 milyon dolara satın alınmıştı. Zarabın vele koşan 250 bin liraya satın alınan El Ganador isimli safkan İngiliz yarışçısı da devletin olacak diyor Hürriyet gazetesi. Ee, devam ediyor yine haberine. Ee, geçen yıl doğum gününde Eşebru Gündeş'e 800 bin liraya alıp hediye ettiği Duty Free ise el koyma kararından etkilenmeyecek ee, söz konusu at diyor Hürriyet Gazetesi. Hüseyin Çapkı'nın nasıl geldiysem öyle gidiyorum sözü de bir diğer başlıkta. Ayakkabı kutulu eylem başlığını da yine hürriyette görüyoruz. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evindeki ayakkabı kutularından 4,5 milyon dolar çıkması yolsuzluk operasyonunun öfkesi olduğu dün toplanan kalabalıklar bu bankanın şubelerinin önüne boş ayakkabı kutuları bırakarak protestoda bulundu deniyor haberde. Sabah gazetesinde sırlarımız paspas pas başlığı manşette Türkiye'nin stratejik sırları tehlike altında Halk Bankası'nda yapılan aramalarda Data Banka'da el konuldu bu Data Bank'ta devletin Halk Bankası üstünden yürüttüğü ekonomik ve finansal işlemlerin sırları da bulunuyor. Bu sırların yabancı çıkar odaklarının eline geçmesinden korkuluyor demiş Sabah gazetesi. Çankaya'da erkler Zirvesi başlığını da görüyoruz. Yasama Yürütme ve Yargı Başkanları Gül'ün köşkte verdiği yemekte bir araya geldi deniyor haberde. Ee, ve Gül'e hükümetin devam edelim haberden ayrıntı aktarmaya Erdoğan Gül'e hükümetin yaklaşımını anlatıp ne yolsuzluğa ne de hükümete karşı operasyon yapılmasına izin veririz mesajı verdiği belirtiliyor. Star gazetesinde devlete kapalı yanlışa açık başlığı manşette seçim ayarlı operasyonu yürüten illegal yapı devletin hiçbir ilgili birimine haber vermedi devlet içinde devlet gibi hareket eden yapı bilgileri sadece üyeleriyle paylaştı medyaya servis etti. Radikal gazetesine bakalım kapsamlı revizyon diyor radikal manşette adı yolsuzluk operasyonuna karışan dört bakan istifalarını başbakana iletti Erdoğan'ın şimdi sekiz bakanı revizyon yapması bekleniyor denmiş haberde. Başbakan Erdoğan yerel seçimler nedeniyle sınırlı bir kabine revizyonu yapacaktı ancak son operasyon kabine değişikliğini derinden etkiledi. Yerel seçimlerde aday olan üç bakandan sonra dört bakanın da yeni kabinede yer alması beklendi. AK Parti'deki önemli bazı isimler de dört bakanın istifa etmesinden yana diyor Radikal Gazetesi. Habertürk Gazetesi'nde haber Hüseyin Çapkın hayırlı olsun başlığıyla yer almış. Rüşvet Operasyonu'nda üçüncü gün başlığı da yer alıyor. Hüseyin Çapkın'ın sözleri var. Biz devlet memuruyuz. Nasıl geldiysem öyle gidiyorum. Merkez valiliğine atamamız oldu. Hayırlı olsun. Yeni Şafak Gazetesi Adliyeye Telekulak diyor manşette yolsuzluk soruşturması adı altında hükümete karşı psikolojik harp operasyonu başlatan yapılanmanın İstanbul Adliyesi'ni de yasa dışı dinlediği ileri sürüldü. 14 ay süren soruşturmanın sızmaması ve adliyeye baskı kurmak için dinlenen hakim ve savcılar tedirgin bazı hakimlerin görüşmelerinde telefonlarını kapattığı öğrenildi denmiş haberin devamında. Zaman gazetesinin manşeti üstü örtülemez. Bu iddiaların üstü örtülemez. 2009-2012 arasında 87 milyar euro kara para aklandı. Devlet 150 milyon doların üzerinde zarara uğratıldı. Reza Zarrab'ın 3 bakan, oğulları ve bürokratlar dahil birçok isme 139 milyon lira rüşvet dağıttığı teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Hak Bankası Genel Müdürü'nün evinde ayakkabı kutuları içinde 4,5 milyon dolar, Barış Güler'in evinde 7 çelik kasa ve para sayma makinesi bulundu diyor Zaman Gazetesi manşetinde. Gazetelerden e, haberler aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi de operasyonu manşetine taşımış. Bakanların da adının karıştığı yolsuzluk soruşturması dosyasındaki iddialara göre milyonlarca milyonlarla ifade edilen paranın yanı sıra piyano, saat, mücevher gibi hediyeler de rüşvet çarkının parçası olmuş. Soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, altın kaçakçılığı ve fuhşa aracılıktan yürütüldüğü öğrenildi. Şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı, 8 kişiye tutuklama istendi. Yeni gelişmeyi de biz aktaralım. Söz konusu 8 kişi tutuklandı. Şimdi diğer haberlere de bakalım. E, gazetelerin birinci sayfalarından Habertürk gazetesi sürmanşette 28 Şubat'ta herkese tahliye diyor. 103 sanıklı davada tutuklu kalmadığı sadece Çetin Doğan balyozdan hükümlü. Davanın çevik bir dahil son 5 sanığına da tahliye çıktı. Balyoz hükümlüsü Çetin Doğan cezaevinde kalacak türk'ün manşeti mecliste çifti acı. İkizlere hamile sekreter ansızın hayatını kaybetti. Bebeklerden biri kurtuldu. Meclis yasa boğdu. CHP milletvekili İhsan Özkes'in 7,5 aylık hamile sekreteri 42 yaşındaki Mihriban Bor önceki gün mesai bitimi rahatsızlandı. Hastane yolunda can verdi. Karnındaki ikizlerden biri Sezaryen'le kurtarıldı. Diğer bebekse ölü doğdu diyor Habertürk haberinde. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya, Star Gazetesi'ne bakacağız. Star'da da 28 Şubat 110 günde bitti başlığını görüyoruz. İlk duruşması 2 Eylül'de yapılan 103 sanıklı 28 Şubat davasında tutuklu kimsenin kalmadığı ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Bir başka başlık Putin Obama'yı kıskanıyorum demiş. Rusya lideri Putin firari casus Snowden'ın ifşaatıyla zor durumda kalan Amerika başkanı Obama'yla dalga geçti deniyor haberde. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bakacağız şimdi de. Mansur Yavaş resmen CHP'li. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün parti genel merkezinde Mansur Yavaş'la görüştüğü Yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çıkışta da uzun süredir konuşulan Ankara Büyükşehir aday adaylığı açıklandı deniyor haberin devamında ve Milliyet gazetesiyle bu bölümü bitireceğiz. Kıdem fonu rafa kalktı. Son üçlü danışma toplantısında hükümet ve sendikalar yine anlaşma sağlayamadı. Kıdem fonu tartışması bir kenara bırakıldı. Taşeronlar konuşuldu deniyor. Haberin ayrıntıları. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme şimdi yakından bakalım. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden onu adliyeye sevk edilmişti. 2 zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Tutuklananlar arasında Fatih Belediyesi çalışanları da var. Kültür ve Tabiat var. ...karlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek, rüşvet, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında. Gözaltına alınan diğer 29 kişinin emniyetteki sorgusuysa devam ediyor. İstanbul'daki gelişmeler başkenti hareketlendirdi. Hem Çankaya Köşkü'nde hem de Başbakanlık'ta zirveler vardı. Kabinede revizyon olabileceği konuşuluyordu ama olmadı.
3: İstanbul'a başlayan yolsuzluk operasyonu Ankara'da siyasetin trafiğini de hızlandırdı. Saat 13'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasama, yürütme ve yargının başkanlarıyla bir araya geldi. Yemek rutin gelenekseldi. Ama olağanüstü gündem o yemeğinde konusu oldu. 1 saat 15 dakikanın ardından yemeğe katılanlar köşkten ayrıldı. Bir tek isim hariç. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan saat 14.15'te bu kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le haftalık olağan görüşmeye girdi. Operasyon başladığından beri iki isim ilk kez yüz yüze görüştü. Operasyonu ve gelişmeleri ele aldılar. Ankara kulislerinde kabine revizyonu beklentisi vardı. Ancak devletin zirvesinden iki ismin görüşmesinin ardından hiçbir açıklama yapılmadı. Kabine revizyonu da gerçekleşmedi. Başbakan Erdoğan 45 dakikalık görüşmenin ardından köşkten ayrıldığı konutuna geçti. Dört bakanıyla bir araya geldi. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve oğlu göz altında olan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan vardı. Cuma günü bütçe görüşmelerinin kapanışı için hazırlık toplantısı yaptılar. Başbakan Erdoğan bu toplantının ardından programında görünmemesine rağmen İstanbul'a gitti. Yoğun trafikten geriye kalan kulis bilgileri ise yakınları göz altında olan 3 bakanın istifalarını başbakana sözlü olarak sunduğu bilgisiyle yakın bir zamanda ona yakın bakanı kapsayan bir kabine revizyonu olacağı yönünde.
1: Operasyona ilişkin konuşulan konulardan biri de dört bakan hakkında meclise fezleke gönderilip gönderilmediydi. İddia yalanlandı. İlk açıklama Adalet Bakanlığından geldi. Yetkililer henüz ellerine ulaşan bakan fezlekesi olmadığını duyurdu. Daha sonra bir açıklamada meclis başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, meclis başkanlığına sunulan bir fezleke olmadığını söyledi. Meclis başkanı Çiçek bir konuya dikkat çekti. O da fezlekelerin önce Adalet Bakanlığı ardından Başbakanlık ve son. Sonrasında meclis başkanına sunulduğuydu Çiçek. Ne böyle ne de doğrudan gelen bir fezleke şu an için var. Daha sonra ne olur bilmiyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de dört bakanın istifa dilekçesi verdiğini ve Başbakan Erdoğan'ın da istifaları kabul ettiği iddialarını yalanladı. Habertürk televizyonuna konuşan Çelik, bakanlar istifa ettiği istifaları da kabul edildiği iddiaları külliyen yalan. Başbakan zaten bir kabine revizyonu yapacaktı. Sayın bakanlar, Sayın Başbakan'ın elini rahatlatmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını zaten söylemişlerdir. Ama biz bakan TOTO oynayamayız dedi. Türkiye'de ilk kez emniyetlerinde, müdürü ve valinin haberi olmadan operasyon yapılmasına şahit olduklarını anlatan Çelik, böylesine büyük çapta ekonomik boyutu olan bir operasyon yapılıyor ve ülkenin başbakanı ülkenin içişleri bakanı bunu televizyondan öğreniyor. Operasyonun yanlış tarafı haberdar olması gereken kişilerin başbakanın haberdar edilmemesi diye konuştu. AK Parti'nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Hüseyin Çelik, bu büyük camia içinde yanlış yapan insanlar olabilir, cemaat de çok büyük bir kitledir, cemaat içinde de biri Yanlış yapabilir. Topyekün cemaati ve hoca suçlamak yanlış dedi. Başbakan Erdoğan'ın oğluna haksızlık yapıldığını da anlatan Çelik, bir gemicik meselesi var. Başbakanın oğlu da, bakanların oğlu da, milletvekillerinin oğlu da, serbest ticaret ortamında iş yapabilir. Ama terbiyesizce sürekli bu konu gündeme getiriliyor diye konuştu. Soruşturmayı başlatan Zekeriya Özü medyadan tanıdığını da ifade eden Çelik, soruşturmanın başlaması için 14 ay beklenmesini ise eleştirdi. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Gemen Baş, 17 Aralık'ta İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Baş açıklamasında yolsuzlukla mücadeleye de, siyaset mühendisliği, itibar suikastları ve ekonomiyi çökertme girişimlerini engellemeye de sonuna kadar devam dedi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevinden alındı. Yerine Aksaray Valisi Selami Altınok atandı. Altınok gece geç saatlere kadar Emniyet Müdürlüğü'nde kaldı.
4: İnşallah Allah utandırmaz. Başarılı olmaya çalışacağız. İstanbul halkının huzurunu, güvenliği, mutluluğunu sağlamaya gayret edeceğiz.
5: Aksaray Valisi iken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok görevine başladı. Gece geç saatlere kadar kaldığı emniyet binasından ayrılırken ilk açıklaması böyle oldu. Altınok yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili sorular ise şu anda açıklama yapmam uygun değil şeklinde cevap verdi.
4: O konuda herhangi bir açıklama yapmak şu anda çok uygun değil diye düşünüyorum.
5: Görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yerine atanan Selami Altınok Ankara'dan İstanbul'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte başbakanın uçağıyla geldi. İlk olarak da İstanbul Valisi Hüseyin Avri Mutlu ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.
0: Değerli Valimiz geldikten sonra elbette ki İstanbul'da çok yoğun bir mesaisi olacak ve İstanbul'un güvenliği asayişi ile ilgili gelir gelmezde ayaklarının tozuyla
6: bütün kurumlarından çok yoğun bir şekilde briefing kalıyor.
5: Görevden alınan ve Merkez Valiliği'ne atanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkınsa, personelle vedalaşarak emniyetten ayrıldı. Binadan çıktığı sırada yanına gelen bir kadın Çapkın'ı alnından öperek uğurladı. Rüşvet soruşturmasına
1: yönelik hem iktidar hem de muhalefetten yeni değerlendirmeler var. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP'li Gökhan Günaydın ise soruşturmanın sonuna kadar götürülmesini istedi.
3: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturmanın gizliliğinin idare edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
6: Soruşturmanın gizliliği ihlal edildi. Soruşturmada gizlilik kararını ihlal eden savcıysa savcı, katipse katip, kolluk kuvveti ise kolluk kuvveti hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile içinde birilerinin eksikliği olduğu zaman bugüne kadar bunu hiç örtmedik. Örtülmesine de izin vermedik. Enerji Bakanı
3: Taner Yıldız da İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğullarının da adının geçtiği soruşturmayı değerlendirdi.
4: AK Parti hükümetlerimiz doğru yaptığı kadar şu ana kadar güçlenen ve güçlendikçe daha çok doğru yapma kabiliyet ve kapasitesine ulaşan bir iktidardır. O yüzden bu konuda da yanlış yapmaz. Herkes müşteri olsun, rahat olsun ve biz doğruyu her zaman olduğu gibi tercih ederiz.
3: Operasyon muhalefetinde yakın takibinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
4: Bu tablonun siyasi sorumluluğu yanında elbette
0: cezai sorumluluğu da vardır. Türkiye eğer bir demokratik devlet ise soruşturmanın sağlıkla sonuçlandırılabilmesi için gerekli
2: tüm olanakların sağlanmasında büyük bir yarar görülmektedir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun bir yakını da soruşturmada gözaltına alınmıştı. Soylu kim olursa olsun en ufak bir şey varsa bunun üzerine gidilmelidir dedi ama paralel devlet yapılanmasına da izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
4: İstanbul Emniyet Müdürü'nün haberi olmazsın Türkiye'nin siyasi hayatını veya Türkiye'nin ekonomik hayatını bu kadar etkileyen önemli gördüğümüz, önemli bulduğumuz bir meseleye haber vermeksin, oluşturulan bir yapı bilinmelidir ki ...bir paralel devlet
7: yapılanmasıdır.
4: Bunun başka hiçbir izaha yoktur. Siyasetin buna müsaade etmemesi
7: gerekir. Siyaset sorumluluğunu yerine getirmelidir dediniz. Bu sorumluluk arasında istifa var mıdır sizin e, görüşünüzde?
4: Bakın siyaset sorumluluğunu yerine getirmelidir dediğimde... ...bütün bunların tamamını kapsayabilecek bir şeydir. Bakanlar bizim arkadaşlarımızdır. Evet. Sadık Bey için de, e, bütün herkes için de aynı şey geçerlidir. Aynı şey geçerlidir. Eğer en ufak bir şey varsa... Bunun üzerine gidilmelidir. En ufak bir şey yapılacaksa bunun üzerine gidilmelidir. Bu örtülmemelidir. Herkes için bu geçerlidir. Affedersiniz. Bu ülke bizden daha kıymetli.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardson ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yemekte gündeme geldi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Fransız Richardon ile bir ay içinde ikinci kez bir araya geldi. Büyükelçili konutundaki yemekte CHP Genel Başkan Yardımcıları Farukluoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Şafak Bavey ile milletvekilleri Osman Korutürk ve Aykan Erdemir de hazır bulundu. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Edinilen bilgiye göre görüşmede İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu gerçeklerin bu operasyonun ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden işin sonuna kadar gidilmeli diye konuştu.
0: Kuralların ihlal edildiğini.
3: Richard ise konuyla ilgili olarak gelişmeleri izliyoruz. Şeffaflık ve dürüstlük tüm demokrasilerde önemlidir dedi. CHP heyetinin Amerika Devletlerine yaptığı ziyarete de değinen büyükelçi Richardone, ziyaretin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından çok olumlu karşılandığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da memnuniyetini dile getirdi. Genel Başkan Yardımcısı Farukluoğlu da yaptığı açıklamada görüşmenin daha önceden planlandığını vurgulayarak bugüne gelmesi tamamen tesadüf dedi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna eleştirirken sarf ettiği devlet içindeki çete sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Başbakan çete görmek istiyorsa bakanlar kurulundaki arkadaşlarına baksın dedi. Kılıçdaroğlu merkezi Londra'da bulunan ve Arapça yayınlanan El Hayat Gazetesi'nin sorularını yanıtladı CHP lideri yargı ve emniyetin yolsuzlukları ortaya çıkarmak istediğini ancak iktidarın yolsuzlukların üzerine kapatmaya çalıştığını belirtti. Kılıçdaroğlu 3 bakanın çocuğu onun gözaltına alınması 3 bakanın o gün görevi bırakmasını gerektirirdi dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli operasyonu Osmaniye'de değerlendirdi. İddialar aydınlığa kavuşmanı diyen Bahçeli hükümetin panik içinde olduğuna dikkat çekti.
8: Yolsuzluk dalgası AKP hükümetini şaşkına çevirmiş gaflet anında yakalamıştır. Evlerde adeta banka kuran kasalarca Para biriktiren yüzler, AKP hükümetinin eseri ve asla altından kalkamayacağı vebalidir. Kolay kolay hazmedilecek ve geçiştirilecek bir konu değildir. Bu iddiaların hepsi aydınlığa kavuşmalı. Başta İstanbul Emniyetindeki polis müdürlerini görevden alması, hatta soruşturma açması tam olarak... Susluluğun vermiş olduğu panik halidir. Bu soruşturma sonuna kadar sürdürülmeli. Ucu kime derse değsin, söz konusu hukuki süreç sağlıklı ve düzgün şekilde ilerletilmelidir.
0: Eşe giderken
1: CHP'nin Ankara, Büyük Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor Mansur Yavaş'ın. Genel Başkan Kılıçdaroğlu dün Yavaş'la makamında görüştü. Mansur Yavaş cumartesi günü partiye üye olacak.
8: Düzgün bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi. ve Rete Halk Partisi'ne gelirse memnun oluruz. Mansur
3: Yavaş'ın CHP'den Ankara adaylığı için en önemli adımlardan biri daha atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'la genel merkezde bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının da katıldığı görüşme olumlu bir havada geçti. Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinin hafta sonunda yapılacak iki toplantıyla tamamlanması bekleniyor. 21 Aralık Cumartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Yavaş'ın adaylığı görüşülecek. 22 Aralık Pazar günü toplanacak olan parti meclisinde ise Yavaş'ın adaylığı oynanacak. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile İstanbul Milletvekili Sabahat Akiraz daha önceki açıklamalarıyla Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı. İki isim Twitter'dan yaptıkları değerlendirmede CHP yönetiminin bu girişimini eleştirmişti. Yavaş'ın CHP lideriyle görüşmesinin ardından partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
2: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı, 2 zanlı serbest bırakıldı. Müzik İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı, yerine Selami Altınok atandı. Müzik CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Richard Richardone ile yemekte bir araya geldi. Görüşmede yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da konuşuldu. 28 Şubat davasından tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Mersin Üniversitesi'nde de öğrenciler rektörlük binasında eylem yaptı. Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası anlaştı. Grev bitti, 305 personel işlerine geri dönecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tiyatronun çatısı çöktü. Olay sırasında 700'den fazla kişinin bulunduğu tiyatroda 7'si ağır, 76 kişi yaralandı. Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar altına yöneldi.
1: Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Dün cezaevlerine yapılan operasyonların... 13. yıl dönümüydü. 28 mahkum ve 2 askerin ölümüyle sonuçlanan operasyonlara ilişkin davaların çoğu zaman aşımından ya düştü ya da beraatle sonuçlandı.
0: Kitabı yazıldı, filmi çekildi. Fakat 13. yılına giren hayata dönüş operasyonunda yasal süreç bitmedi. 19 Aralık 2000 sabahı 20 ayrı cezaevine yönelik operasyonun adı hayata dönüş olarak açıklandı. Amacı F tipi cezaevlerini protesto etmek için başlatılan açlık grevlerini durdurmaktı. Ancak çatışmalar sona erdiğinde çok ağır bir bilanço çıktı. 28 mahkum ve 2 er yaşamını yitirdi. 300'den fazla mahkum yaralandı ya da sakat kaldı. İlerleyen yıllarda çok sayıda dava açıldı. Fakat davaların çoğu zaman aşımı nedeniyle düştü ya da sanıkların beraatiyle sonuçlandı. Geriye sadece en fazla kaybın verildiği Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerindeki operasyonlarla ilgili davalar kaldı. Davalarda hiçbir üst düzey askeri ya da idari yönetici sanık sıfatıyla yer almadı. Davanın sanıkları terhis olmuş erlerdi. Bayrampaşada sorumlu olarak çatışmada şehit olan bir asker gösterildi. Davalara ilişkin en önemli gelişme ise bu yıl dönemin jandarma genel komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman, ve dönemin jandarma harekat başkanı emekli tümgeneral Osman Özbey'in tanık olarak ifade vermesiydi. Yalman ifadesinde operasyonda kimyasal silah kullanıldığı iddialarını kabul etmedi. Mahkumların darp edildiğinden de haberinin olmadığını söyledi. Operasyonun ardından mahkumların ve yakınlarının açtığı çok sayıda davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Bayrampaşa ve Ümraniye davaları hala devam ediyor.
1: 28 Şubat davasında tutuklu tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. 52. duruşmada aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, Emekli Orgeneral Çevik bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verildi. Çetin Doğan, balyoz davası kapsamında hüküm giydiği için tahliye edilmedi.
9: 28 Şubat davasında tutuklu sanık kalmadı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 76 tutuklu sanıkla başlayan davanın kalan 5 tutuklu sanığı için de tahliye kararı verdi. Yeni yıl arası öncesi tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamına 5 dakikalık söz hakkı tanıdı. Tek tek savunma kürsüsüne gelen sanıklar Batı çalışma grubunun illegal bir kuruluş olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundular. <gülüyor> Mahkeme heyeti ara kararında davada tutuklu yargılanan dönemin Genelkurma 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik 1, Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, İç Güvenlik Harekat Merkezi Başkanı Tuğgeneral İdris Koray, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümamiral Erol Özkasnak, Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın askeri baş danışmanı Emekli Tümamiral Kenan Denizi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karar mahkeme salonunda alkışlarla karşılandı. Sanıkların tamamı dava kapsamında tahliye edildi ancak balyoz davasından 20 yıl ceza alan Çetin Doğan cezaevinden çıkamayacak. Davanın 53. duruşması ise 7 Ocak 2014 tarihinde görülecek. Kararın ardından tutuklu 4 sanık yaklaşık 1 yıldır hapis yattıkları Sincan cezaevinden tahliye edildi. İlk çıkan isimler Erol Özkasnak ve İdris Korayp'ti. Aileleriyle kucaklaşan iki isim herhangi bir açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı. Çevik birse cezaevinin yan kapısından çıkmayı tercih etti.
1: Ankara'daki helikopter kazasında şehit olan pilot Üsteğmen Emre Acar, Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
3: Ankara'daki helikopter kazasında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan pilot Üsteğmen Emre Acar, memleketi Aydın Söke'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit pilot için ilk tören Söke Devlet Hastanesi'nin önünde düzenlendi. Anda... Pilot Üsteymen Emre Acar 29 yaşındaydı. Henüz 4 İçmiş. ay önce evlenmişti. İçmiş. Eşi Fatma Acar cenazeye Emre Acar'ın pilot kıyafetleriyle katıldı. Tören sırasında rahatsızlanan şehidin annesi Özcan Acar'a sağlık ekipleri müdahale etti. Emre Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra dedesi Nazif Aktarmacı'nın evinin önüne getirildi. Helalik istendi. Şehit pilot öğle namazının ardından söke şehitliğinde toprağa verildi.
1: 13-19 Aralık tarihleri arasında Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 565 kişi yakalandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye sınırında yakalanan 565 kişiyle beraber 419 bin uyuşturucu hap ve 28 bin litre akaryakıtta ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı dönemde Bulgaristan sınırında 144, Yunanistan sınırında 140, Irak sınırında 6 ve İran sınırında da 52 kişiyi yakaladı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Mersin Üniversitesi'nde de öğrenciler rektörlük binasında eylem yaptı.
5: Öğrenciler arasında kavga çıktı. Taraflara müdahale eden polis olayın ortasında kaldı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi, taşlar havada uçuştu. Okula çevik kuvvet gitti. Öğrenciler kampüsteki bir aracı ters çevirerek barikat yaptı. Eylemciler kalabalığı Tomay'la dağıtmaya çalışan polis ekibine kaldırım taşlarını söküp attı. Olay öğrencilerin fakülteye girmesiyle sona erdi. Son, son. Mersin'de de öğrenci eylemi vardı. Yurt yolunda trafik kazası sonucu bir arkadaşlarının ölmesini protesto eden grup rektörlük binasına yürüdü. Güvenlik görevlilerinin uyarlarına rağmen içeri giren kalabalık rektörlük binasını işgal etti. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup rektör yardımcısı ile görüştükten sonra dağıldı.
1: Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası anlaştığı grev resmen sona erdi. Çıkarılan 305 personel işlerine geri dönecek. Hava İş Sendikası'nın yeni başkanı Ali Kemal Tatlıbal grevdeki personelin pazartesi işbaşı yapacağını açıkladı. Meteoroloji çalışanları havacılık tazminatının ödenmemesi halinde eyleme gitmeye hazırlanıyor. Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan olumlu bir adım atılmaması durumunda tahmin raporlarının hazırlanmayacağını açıkladı. Bu hava yolu ulaşımını da etkileyebilir.
4: Bu gerçekleşmediği takdirde e, uçakların kalkmasını sağlayan e, meteoroloji çalışanları hava tahmin verilerini üretmeyecekler. Yani uçakların kalkmaması söz konusu olacak. Havalimanlarında uçak trafiği durma tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji çalışanları eyleme gitmeye hazırlanıyor. Sorun havacılık tazminatının ödenmemesi. Mücadelemiz meteoroloji çalışanlarının da e, havalanlarına hizmet verdikleri uçakların iniş kalkışlarıyla ilgili hava tahminlerini yapma gibi çok önemli ve kritik bir görevi üstlendikleri... Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurokontrol, havacılığa katkılarından dolayı devlet hava meydanları işletmesi çalışanlarına her ay belli miktarda katkı sağlıyor. Ancak meteoroloji çalışanları bu ödenekten pay alamıyor. Yalnızca burada meteoroloji çalışanları tazminat alamıyor. Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletinin sağlanması açısından da Metroloji çalışanlarının da bu tazminattan yararlanmalarını talep ediyoruz. Büro memur meclis gündemine gelecek torba yasa tasarısını bekliyor. Teklifte havacılık tazminatı ile ilgili bir düzenlemenin yer almaması durumunda hava tahminlerinin havalimanlarına iletilmeyerek eylemin gerçekleştirileceği belirtiliyor.
1: İzmir'de sağlığına kavuşması için Türkiye'nin seferber olduğu lösemi hastası Melis Akbaş ilik nakli oldu. Dün akşam saatlerinde Almanya'dan gelen ilik 1 saat 10 dakika süren operasyonla nakledildi. Melis'in genel durumu iyi.
8: Çok sevinçliyim. Ee, nakil gerçekleşti. Şu andaki durumu da çok iyi. Beni çok sevindirdi.
5: Lösemi hastası 8 yaşındaki Melis'e kemik iliği nakli yapıldı. İzmir'de tedavi gören Melis Akbaş için Almanya'dan beklenen ilik dün akşam saatlerinde geldi. Uzman doktorlarla birlikte baba Bahadır Akbaş iliği teslim alarak Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ne götürdü. Melis dün akşam saat 11'de nakil için ameliyata alındı. Nakil işlemi 1 saat 10 dakika sürdü. Operasyondan çıkan Melis'in genel durumu iyi.
8: Şu anda bir sıkıntımız yok. Bir 5 dakika önce nakil gerçekleşti. İşte sabah da bir ilaç vereceklermiş ve nakit tamamen bitmiş oluyor.
5: Kemik iliğinin bünyeyle uyumu 3 hafta içinde belli olacak. Eğer her şey yolunda giderse Melis bir ay sonra taburcu edilecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu saatin sonunda spor haberlerine bakacağız. Gazetelerin spor sayfalarından fotomaçla başlayalım. 11 puan farkı kapatacağım manşetini görüyoruz fotomaçta. Fenerbahçe fazla sevinmesin diyor Galatasaray'ın çalıştırıcısı Mançini. Sarı kırmızılara Umut ezeli rakiplerine gözdağı verdi Mançini. Ben İngiltere'de Manchester City'yi çalıştırırken Manchester United'la aramızdaki 8 puanlık farkı 4 haftada kapatıp şampiyon oldum. Aynı şeyi Türkiye'ye de yapacağım. Türkiye'de de yapacağım. Devam edelim spor haberlerine. AMK gazetesiyle. Brezilya'nın en iyisi Aslanda diyor manşeti gazetenin. Bunu biz değil Fener'in efsanesi Alex söylüyor demiş gazete. Galatasaray Gremio'dan Alex Teyes'le 4 yıllığına anlaştı. Sarı lacivertlilerin unutulmaz yıldızı 2013'te Brezilya'nın en iyi sol beki yorumunu yaptı. Drogba'dan Mourinho'ya büyük övgü Aslan'ın yıldız golcüsü Didier Drogba şampiyonlar liginde karşı karşıya geleceği eski hocası için Mourinho beni dünyanın en büyük forvetlerinden biri yaptı dedi. Fanatik gazetesinden okuyalım haberler. Aslan'la uğraşmayın. Trabzonspor maçına artık sayılı saatler kala Olcan Adın iddiaları ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysar'ın sabrı taştı. Aslan'ın patronu ağır ifadelerle göndermelerde bulundu. Kulübümüze zarar vermeye çalışan kişi ve kurumlar var. Kimle oynayacaksak o takımın bir oyuncusuyla ilgili maksatlı haberler çıkıyor. Bunların sebebini biliyoruz ancak dostlarımızla aramızı bozamayacaklar. Bunalımda bir diğer başlık fanatik gazetesinde Kazımpaşa maçında taraftar saldırdı kenara geldi. Biliç'e ya beni çıkar ya da takımı sahadan çek dedi. İkisi de olmadı Fernandez gemileri yaktı sakatım diyor ayrı çalışıyor ama yakın çevresine göre sorun Portekizli'nin bileğinde değil ruh halinde. Spor haberleri okumaya devam edelim Milliyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Büyük operasyon. Galatasaray ara transferde kadrosuna yapacağı, e, katacağı ve yollarını ayırmak istediği oyuncuları büyük ölçüde belirledi. Sarı kırmızılılar Brezilya'da sol bek Teyesle 4 yıllık sözleşme için anlaştı. Gremio'ya genç oyuncuya karşılık 7 milyon euro ödenecek. Eskişehirspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Veysel sarı listeye alındı. Cimbom başarılı oyuncuya karşılık Amrabat'ı teklif edecek. Yedek kulübesini zenginleştirmek için Cenk Tosun'a da kanca atan Aslan, mali sıkıntılar yaşayan Gaziantep sporla da masaya oturma kararı aldı. İpler koptu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fernandez'in takımda kalmasını isteyen Slaven Biliç'i veto etti. Siyah-beyazlı yönetim sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli futbolcunun devre arasında satılmasını kararlaştırdı. Yine Milliyet'ten okuyalım. Zalgiris Kıyağı Efes Eurolek B grubundaki son 6 haftadaki 5. genilgisini Real Madrid karşısında aldı. 4 galibiyette kalıp kabus yaşadı. Zalgiris Almanya'da Bamberg'de e birinci şansının da yardımıyla top 16'ya kaldı. Alptekin beraat etti. Türkiye Atletizm Federasyonu dün yaptığı yazılı açıklamada milli sporcunun anti-doping kuralına aykırı hareket etmediğini bu yüzden de ceza tayinine gerek olmadığını belirtti. Türkiye Atletizm Federasyonu Aslı Çakır e uygulanan geçici tedbirin kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi. Korkarsan kaybedersin. Torku Konyaspor'un geçen günlerde görevi bırakan eski hocası böyle bir takımla baş edebilmek için korkmamak gerek. Çünkü geride kaldın mı şansın da kalmıyor. Biz cesur oynadık, kazandık ancak bu her zaman tutacak diye de bir şey yok ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye tek yenilgiyi tattıran Uğur Tütüneker'in açıklamaları var Milliyet gazetesinde. Hürriyet'in de şimdi spor sayfalarını çevirelim. Okuyacağımız ilk haberin başlığı Babamla birlikte çalışıyorum zaten. Yanal ekstra izin verdiği Alves'e ama özel olarak çalış dedi ve bu cevabı aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Portekizli'nin profesyonelliğine hayran oldu. Baba olacağı için ülkesine giden Alves'in iznini, izni, iznini hocası uzattı. Oysa inceliğinize teşekkür ediyorum. Şu an babamla birlikte antrenmandayım. Özel idman yapıyorum dedi. Ersun Yanal hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Yanal'la perşembe sohbeti diyor Hürriyet gazetesi. Sarı laciverti takımı zirveye çıkaran tecrübeli hoca kızı Femin'le birlikte Hürriyet'in konuğu olmuş. Yanal karakterli oyunculara sahip olduğunu söyledi diyor Hürriyet gazetesi. Aslı'ya ceza yok başlığını da yine Hürriyet'te görüyoruz.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate hava durumuyla başlayacağız. Gökhan Abur yanımızda ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. 2 zanlı serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı. Yerine Selami Altınok atandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi Richard O'ne ile yemekte bir araya geldi. Görüşmede yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da konuşuldu. 28 Şubat davasından tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Mersin Üniversitesi'nde de öğrenciler rektörlük binasında eylem yaptı. Türk Hava Yolları'yla Hava İş Sendikası anlaştı. Grev bitti, 305 personel işlerine geri dönecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tiyatronun çatısı çöktü. Olay sırasında 700'den fazla kişinin bulunduğu tiyatroda 7'si ağır, 76 kişi yaralandı. Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar altına yöneldi.
1: Evet Gökhan Avur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yeni bir sıcak hava dalgası geleceğinden bahsetmiştik dün. Ee, sıcaklıklar mevsim ortalamalarına hatta üzerine çıkabilir demiştik. Bugün neler tahmin ediyorsunuz? Evet
6: söylediğiniz gibi yüksek basınç etkisi altındayız ve rüzgarların güneye dönmesi Akdeniz'deki daha ılık havayı ülkemize doğru taşımaya başladı dünden itibaren bugün. Batı bölgelerde sıcaklıklar yükselecek, yarın ise tüm ülkede sıcaklıkların 4-5 derece yükselmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle yalnızca Antalya Körfezi'ne bulutlanma var. Bu da Antalya'nın doğu ilçelerinde, Alanya-Anamur arasındaki Mersin'e doğru olan bölgede Kısa süreli yağışlar bırakıyor şu an itibariyle önümüzdeki saatlerde bu yağışta etkisini kaybedecek. Hafta sonu ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Hava genellikle açık olacak tabi havanın açık olması bu sabah olduğu gibi yer yer iç kesimlerde don, buzlanma, sis, pusu etkisini giderek arttıracak. Hafta sonu da ülkenin büyük bir çoğunluğunda sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde sisli ve puslu olarak yaşayacağız. Yalnız sis pus değil yerde kırağı var ee, köprülerde viyadüklerde ise buzlanma var. Şu anda İstanbul e, kar yağışından sonraki en soğuk günlerinden birini yaşıyor diyebilirim. Dün bu saatlerde hava sıcaklığı 7 dereceydi. Maslak için bu değeri söylüyorum. Oysa şu anda Maslak'ta sıcaklık 2 derecenin altında. Yer yerde İstanbul'da sıcaklıklar 1 dereceler civarında.
1: Havanın açık olması sebebiyle mi? Evet sıcaklık havanın açık olmasıyla
6: dolayı gece günde sıcaklık farkı oldukça fazla. <Gülüyor> Ülkemizin şu anda en soğuk yeri Erzurum. Eksi 24 derece hala eksi 24 derece. Güneydoğu çok soğuk bir dönem yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Diyarbakır'da şu anda ölçülen sıcaklık eksi 16 derece. Önümüzdeki saatlerde sıcaklığın biraz yükselmesini bekliyoruz ama bugün Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık eksi 4 derece civarında olacak. Evet soğuk hava etkisini doğuda sürdürüyor ama yavaş yavaş pazardan itibaren orada da sıcaklıklar özellikle gündüz sıcaklıkları yükselecek. Bu da yüksek kesimlerde geçtiğimiz günlerde çok yoğun yağan karın. Erimesine sebep olacak. Yani yer üst seviyelerde karın erimesi bu sefer bölgede çığ riskini arttıracak. Hafta sonu önümüzdeki haftanın ilk günlerinde doğu bölgelerimizde bulunanlar dikkatli olmalı. Evet e, hafta sonunu daha rahat geçireceğiz demiştim. Rüzgarlar oldukça zayıf. E, yağış yok. Ta ki önümüzdeki hafta sonuna kadar ülke genelinde yağış beklemiyoruz. ve Sıcaklıklar da söylediğiniz gibi. Mevsim ortalamaları civarında olacak. Evet. E nedir mevsim ortalamaları derseniz İstanbul'un 11'dir. Hı
1: hı. Yani
6: maksimum sıcaklıkları bu hafta sonunda ve hafta boyunca 11-12 civarında olacak. Bu da mevsim ortalamaları.
1: Evet. Ege Okan'a teşekkürler. Ben
6: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: İstanbul Merkezli Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun bugün de tüm gazetelerde manşet ve sür manşetlerde olduğunu söyleyerek Başlayalım bu bölüme ve bir manşet turu yapalım. Hürriyet gazetesi at uçak tablo gitti diyor. Büyük rüşvet operasyonunun kilit isimlerinden biri olan Türkiye'nin Ebru Gündeş'in eşi diye tanıdığı Bakü doğumlu Reza Zerrab'ın devletin el koyduğu malları çok konuşulacak. Reza Zerrab'ın el konulan mal varlıkları arasında Challenger tipi Challenger 300 tipi özel jeti El Ganador adlı İngiliz yarışatı ve operasyondan iki gün önce müzayededen aldığı Nazmi Ziya'nın kendi evi konulu tablosunun olduğu iddia ediliyor diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet tersine atama diyor manşette. Polisteki atama rüzgarı fırtınaya döndü. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın görevden alınırken 35 yıldır ilk kez bir vali doğrudan emniyet müdürü oldu. İstanbul'a Çapkı'nın yerine Aksaray Valisi Selami Altınok'un getirildiğini yazıyor Milliyet Gazetesi. Sabahta manşet, sırlarımız paspas. Türkiye'nin stratejik sırları tehlike altında. Halk Bankası'nda yapılan aramalarda Data Bank'a da el konuldu. Bu Data Bank'ta devletin Halk Bankası üstünden yürüttüğü ekonomik ve finansal işlemlerin sırları da bulunuyor. Bu sırların yabancı çıkar odaklarının eline geçmesinden korkuluyor. Star'da Manşet, devlete kapalı, yandaşı açık, seçim ayarlı operasyonu yürüten illegal yapı, devletin hiçbir ilgili birimine haber vermedi, devlet içinde devlet gibi hareket eden yapı, bilgileri sadece üyeleriyle paylaştı, medyaya servis etti. Zaman gazetesinde Manşet, ''Bu iddiaların üstü örtülemez.'' 2009-2012 arasında 87 milyar euro kara para haklandı. Devlet 150 milyon doların üzerinde zarara uğratıldı. Üç bakan, oğulları ve bürokratlar dahil birçok isme 139 milyon lira rüşvet dağıtıldığı teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinde ayakkabı kutuları içinde 4,5 milyon dolar Barış Güler'in evinde 7 çelik kasa ve para sayma makinesi bulundu diyor Zaman gazetesi. Radikal demanşetse Kapsamlı revizyon Adı yolsuzluk operasyonuna karışan 4 bakanın istifalarını başbakana ilettiği ne yazıyor. Radikal Erdoğan'ın şimdi 8 bakanlı revizyon yapması bekleniyor. Başbakan Erdoğan yerel seçimler nedeniyle sınırlı bir kabine revizyonu yapacaktı. Ancak son operasyon kabine değişikliğini derinden etkiledi. Yerel seçimlerde aday olan 3 bakandan sonra 4 bakanın da yeni kabinede yer alması beklenmiyor. AK Parti'deki önemli bazı isimlerde Dört bakanın istifa etmesinden yana diyor Radikal Gazetesi. Başsavcıdan tartışmalı talimat başlığını da görüyoruz. Başsavcı Çolak Kadı soruşturmayı yürüten savcılara gönderdiği yazıda mukteza tayininde ve ihtilaf halinde 3 savcıdan ikisinin imzasıyla işlem yapılacaktır dedi. Hukukçulara göre bu soruşturmaya doğrudan müdahale. Yeni Şafak'ta manşet... Adliyeye Telekulak yolsuzluk soruşturması adı altında hükümete karşı psikolojik harp operasyonu başlatın. başlatan yapılanmanın İstanbul Adliyesi'ni de yasa dışı dinlediği ileri sürüldü. 14 ay süren soruşturmanın sızmaması ve adliyede baskı kurmak için dinlenen hakim ve savcılar tedirgin bazı hakimlerin görüşmelerinde telefonlarını kapattığı öğrenildi diyor Yeni Şafak Gazetesi. Cumhuriyet gazetesinde de operasyonu manşette görüyoruz. Bakanların da adının karıştığı yolsuzluk soruşturması dosyasındaki iddialara göre milyonlarla ifade edilen paranın yanı sıra piyano, saat, mücevher gibi hediyeler de rüşvet çarkının parçası olmuş. Soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, altın kaçakçılığı ve fuhşa aracılıktan yürütüldüğü öğrenildi. Şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde ve e, Haber Türk'le bitirelim. Haber Türk'te ise Sürmanşehir'de 28 Şubat davasını görüyoruz. 28 Şubat'ta herkese tahliye başladıyla. Davanın Çevik Bir dahil son 5 sanığına da tahliye çıktı. Balyoz hükümlüsü Çetin Doğan cezaevinde kalacak. 28 Şubat davasında tutuklu kalmadı, mahkeme son tutuklu 5 sanık, emekli orgeneral Çevik Bir, emekli tümgeneral Erol Özkasnak, emekli tümgeneral Kenan Deniz ve emekli tugeneral İdris Korel bir tahliye etti. Sanıklara yurt dışı yasağı ve imza şartı konuldu. Mahkeme gerekçe olarak delillerin büyük oranda toplanmış olmasını gösterdi. Çetin Doğan ise balyos olduğu için cezaevinden çıkamayacak. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında 8 kişi tutuklandı. Operasyon başkentte de e, hızlı bir trafiğe sebep olmuştu dün. Oldukça yoğun bir günü geride bıraktı başkent. Bakalım bugün nelere gebe? Karşımızda NTV muhabiri Mira Aktağ Uluç var ay günaydın bize bugün için neler söyleyeceksin
10: Günaydın Aynur. Salı gününden bu yana olduğu gibi Bugün de başkent Güney İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile başlıyor Emniyette yeni görev değişimleri olacak mı Bakanlar istifa edecek mi Bu soruların yanıtını merak ediyoruz Bir kabine revizyonu gerçekleşecek mi Tüm bu soruların yanıtlarını bugün de yakından takip edeceğiz Operasyona ilişkin ayrıntılar iktidar ve muhalefetten gelen tepkileri de gün boyunca aktarıyor olacağız. Bugün bu başın gündeme geleceği önemli yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Mecliste bütçe görüşmelerinde salı gününden bu yana zaten her oturum yolsuzluk tartışmaları nedeniyle gergin geçmişti. Bugün 11 günlük bütçe maratonu sona erecek ve bu görüşmelerde de ...benzer bir durum ortaya çıkabilir. Görüşmelerde kimler konuşacak hemen aktaralım. Tüm grupların birer saati var. AK Parti'den Nurettin Canikli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...Akif Hamza, Çebi ve Faik Öztrak... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden Münir Kutlu Atar... ...Oktay Burak, Ölüş Demokrasi Partisi'nden... ...Adil Dozani ve Servin Bulda'nın konuşmasını bekliyoruz. Çantı adına e, konuşma yapacak olan isimler var. AK Parti Samsun'un milletvekili Mustafa Demir... ve ...Cumhuriyet Halk Partisi adına... Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin de 10'ar dakika şahsı adına konuşma yapması bekleniyor. Tüm bu konuşmalar tamamlandıktan sonra hükümet adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kürsüye çıkacak. Hem iddialara yanıt verecek hem de bütçeyle ilgili kapanış konuşmasını yapmış olacak. Görüşmeler açık oylamanın ardından da sona erecek. Ve bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle artık gelenekselleşen bir yemek var. Başbakan Erdoğan. AK Parti milletvekillerinin her yıl bütçe görüşmelerinden sonra bir teşekkür yemeği veriyordu. Ancak bugün gündem nedeniyle bu yemeğin ayrı bir önemi var. Bu yemekte İstanbul merkezinde rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun da gündeme gelmesini bekliyoruz. Buna ilişkin Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarıyla ayrıntıları da değerlendirmesini bekliyoruz. Bugün başkentte önemli ve sürpriz bir görüşme daha var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Dün olağan görüşmeleri kapsamında Çankaya Köşkü Başbakan Lece Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin <gülüyor> günden maddesi yine yolsuzluk operasyonuydu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Azul bugün de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la <gülüyor> gelecek. Muhalefet cephesine geri dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saat içerisinde bir programı var. CHP lideri kameralara ilk değerlendirmesini salı günü yapmıştı. Sonrasında yazılı açıklamaları olmuştu. İşte tüm bu gelişmeleri bugün bir kez daha kameraların önünde değerlendirecek CHP liderim hem yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hem dün Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisiyle yaptığı dikkat çeken o görüşme hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş yaptığı o görüşmeye ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na gazetecilerin kuşkusuz soruları olacak. CHP liderinin de buna ilişkin açıklamaları bugün tabağın erken saatlerinde yapmasını bekliyoruz. Ve Davutoğlu'nun programıyla bitirelim. Hışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Avrupa Birliği dönem başkanı Litvanya Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde bugün AB'yi üye ülkelerin Büyükelçileriyle öğle yemeği yiyecek. Ve o toplantıda Davutoğlu'nun Büyükelçilere operasyon ayrıntılarına ilişkin bilgi verebileceği de belirtiliyor tüm bu gelişmeleri gün boyunca başkentten yakından izleyeceğiz ama dediğimiz gibi tüm gündem maddelerimizde ilk sırada evet. İstanbul merkezde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olacak Aynı.
1: Mirai teşekkür ediyoruz Şimdi başkentten operasyonun merkezine İstanbul'a geri dönelim. Tutuklamalar var ve yanı sıra e, bazı sanıklarında e, sağlık kontrolünden geçirildiğini e, belirtelim sabahın erken saatlerinde. Şimdi ayrıntıları alalım. NTV muhabiri Baran Bila'dan. Baran seni dinliyoruz.
7: Sabah karşı ilk etapta saat 6-6.30 sıralarında Vatan Emret Müdürlüğü'nde organize dönüşte önüne 3 tane çevre kuvvet otobüsü yanaştı ve yaklaşık 20 şüpheli araçlara bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından da adliye sevk edilmek üzere yola çıktılar. Bundan da yaklaşık bir saat sonra bir ikinci grup ee, Yine Önce sağlık kontrolüne çıkmak için araçlara bindirirler ve buradan vatan eminat müdürlüğünden ayrıldılar. Tabi sağlık kontrolleri şu sıralarda devam ediyor. Adliye sevkler var. Halbuki şunu da hemen hatırlatalım. Bütün şüphelin, e, kesin şu an en azından şu saat, şu itibariyle adliye kesin olarak sevk edildiğini hepsi için Söylemek için yine de biraz erken çünkü dün de hemen hatırlayalım. Piyodik olarak 24 saatlik gözaltı süresinin dolduran şüpheliler sağlık kontrolünün ardından eğer emniyetteki işlemlerin ardından buna karar verilmişse serbest da Dolayısıyla yine şu saatlerde yeni serbest bırakılan kişiler olabilir. Öte yandan ancak ifadeler artık emniyetteki ifadeler tamamlandığı için ve şüphelerin gözaltı süresi dolduğu için adliye yeni sektörde bekleniyor. Şu önümüzdeki saatlerde Adliyeye şüphelerin gelmesi bekleniyor ve onlardan da ifadesiz saçlık sorgusu tamamlananlar ya mahkemeye sevk edilecekler veya buradan sabit bırakılacaklar. Şunu hemen hatırlatalım. Gece sıcak gelişmeler vardı. Sekiz kişi tutuklandı. Önepki mahkemeye sevk edilen yedisinin Fatih Dereliyesi'nde çalıştığı belirtiliyordu. Ve takımdaki e iddia da rüşvet almak dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikti. Yedik kişi Rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlamaları ile ilgili kuvvetli suç şüphesi oluştuğuna nedeniyle tutuklandılar. Bir diğer kişi de başka bir suçlamadan dolayı tutuklandı ve şu ana kadar soruşturma kapsamında 15 kişi serbest bırakıldı. Bu rakamları da bir kez daha sizinle paylaştıktan sonra sözü size
1: bırakır. Baran teşekkür ediyoruz. Operasyondan son bilgileri Baran Bila'dan aldık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik İstanbul'da yapılan operasyona ilişkin değerlendirmeler yaptı. Çelik hükümet soruşturmaya müdahale ediyor. İddialarını yalanladı. Milliyet gazetesine konuşan Çelik, Başbakan Erdoğan'ın konuya hassasiyetle yaklaştığını belirterek ortada sıkıntılı bir durum varsa Başbakan'ın buna kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Yanlışın arkasında durmaz. Bizim tanıdığımız Başbakan böyle bir şey asla yapmaz dedi. Çelik operasyonun başladığı saatlerden itibaren medyaya görüntü ve bilgiler servis edilerek soruşturmanın gizliliğinin engellendiğini belirterek yargılamadan ziyade bir yargısız infaz yapılıyor görüntüsü var dedi. Çelik ismi geçen bakanlarla ilgili itibar cinayeti işlendiğini belirterek ama itibar cinayeti işlememek haysiyet celatlığı yapmamak lazım, adil yargılanma herkesin hakkıdır dedi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevinden alındı. Yerine Aksaray Valisi Selami Altınok atandı. Altınok gece geç saatlere kadar Emniyet Müdürlüğü'nde kaldı.
4: İnşallah Allah utandırmaz. Başarılı olmaya çalışacağız. İstanbul halkının huzurunu, güvenliği, mutluluğunu sağlamaya gayret edeceğiz.
5: Aksaray Valisi iken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok görevine başladı gece geç saatlere kadar kaldığı emniyet binasından ayrılırken ilk açıklaması böyle oldu. Altınok yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili sorularaysa şu anda açıklama yapmam uygun değil şeklinde cevap verdi.
4: O konuda herhangi bir açıklama yapmak şu anda çok uygun değil diye düşünüyorum.
5: Görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yerine atanan Selami Altınok Ankara'dan İstanbul'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte başbakanın uçağıyla geldi. İlk olarak da İstanbul Valisi Hüseyin Avri Mutlu ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.
0: Değerli Valimiz geldikten sonra elbette ki İstanbul'da çok yoğun bir mesaisi olacak ve İstanbul'un güvenliği asayişi ile ilgili gelir gelmez de ayaklarının tuzuyla bütün kurumlarından çok yoğun bir şekilde bir rifin kalıyor.
5: Görevden alınan ve merkez valiliğine atanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkınsa personelle vedalaşarak emniyetten ayrıldı. Binadan çıktığı sırada yanına gelen bir kadın çapkını alnından öperek uğurladı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonu savcılarından Zekeriya Öz, dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Dün saat 17.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Savcı Öz, ilk önce organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne çıktı. Burada yaklaşık bir saat kalan Öz, ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün briefing salonuna geçti. Yeni emniyet müdürleri ve davanın takibi için yeni atanan iki savcıdan biriyle görüşen Zekeriya Öz, soruşturma ile ilgili durum değerlendirmesi yaptığı, dosyaları incelediği öğrenildi. Öz yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan emniyetten ayrıldı.
0: İşe giderken
1: Önem döne çıkan diğer haberlere de bakalım. Kadın girişimci projesine katılan 1071 kadın eğitimlerini tamamladı ve düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene katılan Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınlara kendi işinizi kurun çağrısı yaptı.
10: Hanım kardeşlerimiz işte burada örneklerine şahit olduğumuz becerilerini, üretkenliklerini, gayretlerini Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye gösterecekler.
3: 1071 kadın kendi işinin patronu olmak için ilk adımı attı. 9 ay boyunca girişimcilik eğitimi alan kadınlar programı başarıyla tamamlandı.
10: Bu projeye katılan hanım kardeşlerimize kendi işlerini kurarak aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri bir kapı araladık. Kendi iş yerlerini açmak için COSGEB'e başvurarak destek isteme imkanına da sahip bulunuyorlar.
3: Girişimcilik destek programı eğitim alan kadınlar COSCEP'ten 30 bin liraya kadar hibe desteği almaya kazandı. Ayrıca sermaye desteğinin geri kalan 70 bin liralık kredi bölümüne de 0 faiz ve 2 yılı ödemesiz olarak sahip olma hakkını elde etti. Bu Başarılı kadın girişimcilere bir motivasyon mesajı da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'den
4: geldi. Sadece sertifika almayı hedeflemeyin. Çünkü sertifika sadece bir araç. En kısa sürede iş planınızı hazırlayıp COSCEP'in kapısını bir kere daha çalın.
1: Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. FED kararının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Fırsat bilen. Fırsatı gören yatırımcılar altın alıyor.
3: Amerika Merkez Bankası varlık alımlarında 10 milyar dolar kesinti açıkladı. Altın fiyatları düşüşe geçti.
11: Parasal sıkılaştırmanın biraz daha geniş vadede olacağı belli. Bu süreçte altın aşağı yönlü dalgalı seyrini bundan önce olduğu gibi devam ettirecek diye düşünüyorum.
3: Altın son 6 altı ayın en düşük seviyesinde. İster düğün için ister yatırım için altın almanın tam vakti. Çeyrek altın 136 lira.
11: Şu an bence altın
10: almanın tam zamanı. Şu an hep düşüşte aslında bizim için iyi. İyi gidiyor yani düştü. Bizler Sivaslılar düğünümüz çok olduğu için altın çok alıyoruz onun için düşsün yani.
3: Uzmanlar altındaki dalgalı seyrin devam edeceğini söylüyor.
11: Altın dalgalı seyrini sürdürecek. Ancak bu dalgalı seyri daha ziyade aşağı yöne olacak. Bugün itibariyle işte 1203 dolara kadar geriledi altın nonsu. Muhtemelen bundan sonraki e aylarda yani en azından yılın 3 ayında 12 1180-1250 dolar aralığında altın nonsu hareket edecek. 2014 yılı kuyumculuk sektörüne yarayabilir. Çok olumlu etkileniyor. Bundan böyle altın fiyatları gerilerse ee, dolayısıyla o ciro e, ürün bazındaki ciromuzun biraz daha yükseleceğini yani kısacası kuyumculuk sektörü 2014'te daha hareketli, daha işlem hacmi yüksek günler geçirecek diye düşünüyorum. Ve yatırımcılara tavsiye. Altına yatırım yapacak olanlar için e, uzun vade o, yapmak isteyenler için biraz daha beklemelerini önüyorum En azından 2014 senesinin ortalarına doğru böyle Temmuz-Ağustos aylarına doğru Tahmin ediyorum 1000 dolara kadar altın onsu gerileyebilir. Örneğin 78-79 liradan aldığı altını 82 lirayı gördüğünde daha da yükselecekmiş diye böyle bir hevese kapılmadan satmasını öneriyoruz.
5: Altın
1: ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün açıklamalarıydı. İşe giderkenin son bölümündeyiz. NTV Radyo'da gündemde öne çıkan başlıkları önce kısaca hatırlayalım.
2: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı, 2 zanlı serbest bırakıldı. Müzik İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı, yerine Selami Altınok atandı. Müzik CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin büyük elçisi Richard O'na ile yemekte bir araya geldi. Görüşmede yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da konuşuldu. 28 Şubat davasından tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Mersin Üniversitesi'nde de öğrenciler rektörlük binasında eylem yaptı. Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası anlaştı. Grev bitti, 305 personel işlerine geri dönecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tiyatronun çatısı çöktü. Olay sırasında 700'den fazla kişinin bulunduğu tiyatroda 7'si ağır, 76 kişi yaralandı. Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar altına yöneldi.
1: Şimdi de piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 2317 puan azaldı. Yüzde 3,24 oranında değer kaybetti ve 69.100 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 2 lira 83 kuruşta. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen düzeyinde. Altının 10'su 1195 dolara geriledi. Kapalı çarşıda külçe altını gramı 80 ve çeyrek altın 141 lira işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar. Dünyadan haberlerle devam edelim işe giderken. İngiltere'nin başkenti Londra'da facia eşiğinden dönüldü. Kentin tarihi mekanlarından Apollo Tiyatrosu'nun çatısı bir oyun sırasında kısmen çöktü. Şans eseri kimsenin ölmediği olayda 7'si ağır 76 kişi yaralandı.
5: İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi Apollo Tiyatrosu'nun çatısı bir oyun sırasında kısmen çöktü. Yerel saatle 20-15'te meydana gelen kazanın da tiyatroda 700'den fazla izleyici bulunuyordu. Çökme sonrası onlarca kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.
0: Toplamda 76 kişi yaralandı. Bunların 51'ini hastaneye kaldırmamız gerekti ve 7 kişinin durumu ağır. Çok
5: sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin katıldığı kurtarma çalışmalarında hafif yaralıları hastaneye taşımak için bölgedeki iki katlı otobüsler de kullanıldı. Çökme sırasında salonda bulunan izleyiciler kazayı oyunun bir parçası sandıklarını söyledi. From, from Sahneye birkaç sıra
9: mesafedeydik. Aktör dikkat diye bağırdığı anda bir gürültü duyduk. Bunun oyunun bir
5: parçası olduğunu düşündük. Ama üzerimize moloz yanmaya başladı ve her yeri toz kapladı. Çökmenin sebebi henüz belli olmasa da yetkililer binanın 112 yaşında olduğuna dikkat çekiyor. İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Suriye'nin Halep kenti günlerdir bombardıman altında. Durum böyle olunca kameralara enkaz görüntüleriyle kurtarma çabaları yansıdı.
3: Halep'te bir binanın yıkılması sonucu aracında sıkışan birini kurtarma çabaları. Binanın yıkılmasının nedeni ise Suriye ordusunun hava saldırısı. Halep'te son günlerde hava saldırıları nedeniyle can kayıplarının sayısı artmış durumda. Sınır tanımayan doktorlar örgütüne göre 15 Aralık'tan bu yana hava saldırıları nedeniyle kentte yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirdi. 900 kişi de yaralandı. Halep ikiye bölünmüş kent görünümünde. Kentin bir bölümünü muharifler, bir bölümünü de Şam rejimi kontrol altında tutuyor. Son hava saldırılarının amacının Şam rejiminin gelecek ay İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Barış konferansı öncesi muhariflere darbe vurmak olduğu belirtiliyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bini aşkın gazetecinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Putin, çevre örgütü Greenpeace'i işbirliğine çağırdı. 10 yıldır hapiste tutulan iş adamı Hodovkovski'yi affedeceğini söyledi. Edward Snowden'ı da kıskandığını belirtti.
4: Rusya
3: Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası medyanın sorularını yırakladı. 1300 gazetecinin katıldığı basın toplantısı tam 4 saat sürdü. Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'ndeki enerji faaliyetlerine protesto eden çevre örgütü Greenpeace'i işbirliğine çağırdı.
7: Umarım Greenpeace gürültü yapmak yerine çevreye karşı riskleri azaltmak adına olumlu bir şeyler yapmak için harekete geçer. İşbirliğine hazırız.
3: Putin'in gündeminde Rus parlamentosundan geçen gelen hafta vardı. Rusya devlet başkanı, Affın Greenpeace üyeleri için çıkarılmadığını ancak onları da kapsayacak olmasından memnun olduğunu söyledi. Vladimir Putin 10 yıldır hapiste tutulan petrol devi Yukos'un eski CEO'su Mihael Odoskovski'nin de kısa sürede affedileceğini belirtti. Rus lider kilisede söyledikleri şarkı nedeniyle tutuklanan grubun da aftan yararlanacağını ifade etti. Putin'e Rusya'ya sığınan eski CIA çalışanı Edward Snowden'da soruldu. Putin, Snowden'ı kıskanıyorum dedi. Snowden'la
7: kişisel olarak tanışmadım. İstihbaratımız onunla hiç çalışmadı, çalışmıyor. Ama bana ilginç geldiğini de saklayamam. Yaptığı şey nedeniyle onu kıskanıyorum.
3: Rusya devlet başkanı Ukrayna konusuna da değindi. Yardımlarımızın tek nedeni kardeş ülke olmamız diyen Putin... Ukrayna'nın Avrupa Birliği'yle entegrasyonuna karşı olmadığını belirtti.
1: Japonya'nın başkenti Tokyo'nun valisi istifa etti. İstifanın nedeni özel bir hastaneden 500 bin dolar aldığının ortaya çıkması. Tokyo valisi olarak istifa etmeye karar verdim.
0: Özel bir hastaneden aldığı 500 bin dolar Tokyo valisini koltuğundan etti. Vali Naoki Inose parayı borç olarak aldığını ve sonrasında ödediğini söylese de istifa baskılarına dayanamadı ve görevini bıraktı. Inose aklanmak için büyük çaba harcadığını ancak şüpheleri gideremediğini belirterek Japon halkından özür diledi. Tekrar yazarlığa döneceğini söyleyen Naoki Inose İstanbul'un da yarıştığı 2020 olimpiyat oyunlarının ev sahipliğini Tokyo'nun kazanmasında büyük rol oynamıştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Valisinin istifasının olimpiyat hazırlıklarına zarar vermeyeceğini söyledi. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Tokyo'da yeni valiyi belirlemek için Şubat ayında seçim yapılacak.
1: Geçen hafta 5. albümünü sessiz sedasız çıkaran Beyoncé müzik listelerini salladı. Beyoncé 5. kez listelerde bir numaraya yükselen ilk kadın şarkıcı oldu.
0: Beyoncé yeni albümüyle rekor üstüne rekor kırıyor. R&B Yıldız'ı son albümüyle Amerika'daki müzik listelerinde üst üste beşinci kez bir numaraya yerleşen ilk kadın şarkıcı oldu. Beyoncé'nin kendi adını taşıyan albüm, müzik platformu iTunes'ta da indirilme rekoru kırıyor. Albüm altı günde bir milyondan fazla kez indirildi. Beyoncé'nin albüm öncesinde hiçbir tanıtım ve reklam yapmadan bu başarıyı elde ettiğine dikkat çekiliyor. Sessiz sedasız çıkardığı albümde 14 şarkı ve 17 video bulunuyor. Görselliğiyle öne çıkan albümün videoları New York, Houston, Sydney ve Rio de Janeiro'da çekilmiş. Albüm ay sonunda müzik marketlerde de olacak.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.